0: El balcón del mediador
1: Muy buenas tardes 22 de febrero, quién lo iba a decir, ¿no? Que, que, que vamos, que ya vamos a quitar otra hoja del calendario. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, y en los estudios ahí con las manos técnicos y demás, nuestro gran Oscar, Oscar Arratia, ahí dándole a, a las teclas, ¿no? Bueno, un programa diferente, un programa, no os voy a engañar, un programa que, que quería yo hacer. Un programa en el cual quiero... Claro, si digo esto, nos quedamos en oyentes, Oscar. Quiero que los mediadores hoy no se sientan a, desplazados, porque quiero un programa para no mediadores. Quiero que siempre hemos pro, propuesto ¿no? y la idea primitiva del balcón era llegar al, al ciudadano de a pie. Lo hemos hecho bar, bastantes veces, ¿no? pero ahora queremos hacer un programa después de pues, todos estos anteriores que hemos hecho de leyes, de proyectos, de un montón de cosas. Eh, se nos planteó, ¿no? Nos llegó una petición que decía que qué es la mediación y qué no es mediación. Entonces, pues decir, pues qué mejor que agarrar la petición de, de un oyente para poder decir, ¿pues qué es eso? ¿Qué podemos llevar a mediación? ¿Qué no podemos llevar a mediación? ¿no? Es decir, a nuestros oyentes, no mediadores, les mareamos, les decimos, les traemos proyectos, les hablamos de mediaciones vecinales, escolares, familiares, interculturales, un montón de cosas. ¿no? Pero a lo mejor muchos de ellos necesitan saber, yo tengo un tipo de conflicto, ¿le puedo llevar a mediación? ¿No le puedo llevar a mediación? Y claro, me puse a dar vueltas y dije, ¿con quién puedo contar yo para todo esto? ¿no? Y cómo no. La primera persona que me vino a la cabeza fue una de mis maestras en la mediación como es Amparo Quintana, ¿no? A la cual vamos a llamar y con la cual vamos a hablar. Es la única entrevista de hoy, vamos a estar la primera parte con hablando con ella, ¿no? Con preguntas que tengo, que me habéis hecho y qué es mediación, qué no es, estos casos, estos tipos, ¿no? El cual os abrimos también los micrófonos al 681-072297, si queréis mandar un mensaje de WhatsApp o un mensaje de voz, lo que queráis. Si queréis entrar en directo... 983-507331 Interactuar en el muro del balcón del mediador Que ya somos 1300 y no sé cuántos inscritos, ¿no? Que esto va subiendo poquito a poco, ¿no? Ay, ah, los que nos escucháis por la FM, no os olvidéis, ahora estamos en las dos diales, pero a partir del 1 de marzo estaremos en el 87.6, un dial en el cual pues cada vez nos sorprendemos, ¿no? Ayer domingo le hice trabajar un poco a Oscar, porque recibimos un mensaje en inglés desde Turquía. <risa> Resulta que una persona por una aplicación... Una aplicación que os voy a decir el nombre, Radio Garden, eh, contactó, que es un, una aplicación donde salen todas las emisoras, vamos a decir, del mundo, pues que eso del mundo a mí como me suena tan grande, ¿no? Y resulta que había contactado Puna, había clicado en la nuestra y salía una canción ayer a las cinco y media de la tarde y nos pedía el título de la canción. Y nos escribió en inglés un texto grande que dice, estoy en Turquía y desde aquí os estoy escuchando no sé qué. Y claro, yo no podía de menos que decir, Oscar, vamos a, a atender a esta, a esta oyente que tenemos aquí, ¿no? Eso es importante. Entonces, media, no mediadores, atentos que iba por vosotros, ¿vale? Vamos a intentar poner dos canciones, una canción de Sofía Elar. ¿Eh? ...una cantante, una cantautora que a mí me encanta... ...es Bayarnos en Vaqueros... ...y luego una segunda canción de Marcos Cao... ¿no? ...Mil años, ¿no?... ...que también es una, una pequeña petición... ...luego dentro de los cuentos de mediación... ...pues uno que ya pusimos... ...además uno de raíces vallisoletanas... ...Liberación de Ana Velasco... ...una persona que también ha estado con nosotros... ...y que está metidilla en el mundo de la mediación... ...y de mediadolid, ¿no?... ...y luego un pequeño resumen... ...donde os traigo pues algunas dudas, preguntas y demás... ...y un pequeño artículo si me da tiempo a leer... ...que yo escribí hace unos... Pues en concreto no lo voy a engañar, en el año 2016, dicen, no lo olvides, no todo es mediable que también puede ser un buen colofón para este, para este programa, ¿vale? Unas cuñas, nos vamos a Madrid a hablar con Amparo y ya estamos esperando vuestras preguntas.
2: Llega de nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info@mediadolid.com Mediadolid, tu nuevo centro de formación en mediación.
0: es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es ¿Quieres separarte de forma civilizada? ¿Crees que es
1: imposible llegar a un acuerdo? Si en vez de un juicio quieres ser el dueño de tus acuerdos, acude a Mediación. Para solucionarlo a veces solo hace falta hablar. Llámanos y te ayudaremos. Mediadores Valladolid 659 64 86 30 La Mediación puede ser tu solución. Buenas tardes, Amparo.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José. Muy señor. bien. ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes. Muy bien,
1: muchísimas gracias. ¿Qué tal por Madrid? Bien.
3: Bueno, pues me imagino que también como en Valladolid, ¿no? Hay Hoy un poco estamos de... un poquito
1: más contentos porque nos van a ampliar lo de los cierres esenciales hasta las nueve y media de la noche sí. y todas esas cosas, porque ya sabes, como aquí hay 17 normas diferentes, nosotros somos sí, un, claro. un poco más liberados. Aunque parezca que parece mentira, pero psicológicamente como que estamos un poquito más libres.
3: Bueno, pues eso es importante. El bienestar psicológico es muy importante.
1: Eso es. Bueno, como les decía en la previa y les decía ahora en la presentación del, del programa, todos nuestros, nuestros oyentes, ¿no? Hoy queríamos que el programa fuera diferente, que fuera enfocado un poquito a los no mediadores, a esto que yo siempre digo que es, la mediación es muy bonita, es impresionante, tenemos un gran producto, le tenemos ahí, pero a quien queremos llegar es a las personas no mediadoras, a esas que, personas que tienen conflictos, todos les tenemos, incluso los mediadores, porque hace muchas gracias que dice, ¿cómo, media, ¿cómo mediar un mediador? Entonces también eso es, eso, eso es difícil, ¿no? Amparo, es difícil. ¿Has medido alguna vez algún mediador?
3: Sí, sí, en dos ocasiones he mediado, mediado entre mediadores, sí,
1: sí, sí. Eso es importante, ¿no? Entonces, desde ahí invitaba yo a los oyentes a que nos mandaran nos mandaran preguntas, mensajes, para, sobre todo el no mediador, para entender un poquito qué es, como dice el título, qué es mediación. ...y qué no es mediación, ¿vale? Uh -huh. Y yo lo que quiero es que la gente vea que no es... ...qué es la mediación, o sea, no vamos a dar una definición de mediación... ...sino qué es mediación para un ciudadano... ...porque si empezamos con definiciones de manual lo tenemos claro... claro. ...no, no, sino qué es mediación... ...y la primera pregunta que nos llega Amparo es... ...qué es mediación y para qué sirve.
3: Bueno, pues vamos a ver... ...pues la mediación, eh, para que todo el mundo lo, lo entienda... Eh, ...es la posibilidad que tenemos cualquier ciudadano, cualquier persona física y jurídica, cualquier empresa, quiero decir, cualquier cualquiera de nosotros es la posibilidad que tenemos de resolver las cosas de una vez por todas y de la mejor manera posible. Eso dicho así, pues suena muy bonito, pero es que es una es una realidad, es decir, fundamentalmente es, eh, es para es, es en lo que consiste la mediación ¿no? en que las personas sean las eh, los que tomen las decisiones propias que les encaminen bueno pues eso a solucionar a solucionar un problema como ellos quieran y para qué sirve pues fundamentalmente sirve para solucionar las cosas como antes he dicho de raíz es decir, para que esos esos problemas no se cierren en falso, sino que realmente bueno, pues realmente se solucionen se solucionen del todo. Yo creo que para eso es para lo que sirve la mediación.
1: Sí. Nos llega también nos dice que nos han oído alguna vez decir en el programa que en mediación las partes son los dueños de sus propios acuerdos. Uh -huh. eh, eh, que si eso es cierto y en qué consiste eso, que si esto va a sustituir a toda el sistema judicial.
3: Pues vamos a ver, eso es absolutamente cierto, claro que sí. Y yo lo formularía al contrario, es el sistema judicial el que de alguna manera pues ha subvertido el orden. ¿no? Eh, es decir, al, eh, quienes tienen que tomar las decisiones son las personas que tienen algún tipo de problema. Eh, y, esa, y eso ha sido así, yo creo que desde que el mundo es mundo, siempre delegar en un tercero por muy cualificado que sea ese tercero para que tome decisiones por nosotros, pues realmente a veces es como jugarnos todo a una, a una sola carta, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues puede ocurrir que ese tercero nos dé la razón, pero nos deje insatisfechos, o no nos dé la razón y entonces nos deje muchísimo más insatisfechos, ¿verdad? Claro, claro que es así. O sea, eh, fundamentalmente en la mediación de lo, que, de lo que se trata es que las partes sean dueñas de sus propias decisiones, se responsabilicen no solamente del problema, sino también de la forma de solución largo y lleguen a los acuerdos que ellas quieran. Si no quieren llegar a acuerdos, tampoco pasa nada.
1: Sí, te voy a lanzar una pregunta que me acaba de llegar, y que, bueno, permíteme que me sonría, porque dice que si sí. para ser mediador, eh, a ver, que si es mejor un mediador abogado o, o, o da igual la profesión.
3: Pues para mí da igual la profesión. Lo que es importante es que sean mediadores que estén formados y que sean mediadores profesionales. Es decir, que, que cuenten con la cualificación necesaria, que además está, como todo el mundo, bueno, como tú sabes, Antonio, y como saben muchos de los mediadores eh, que nos, que nos eh, escuchan ahora mismo, pues está totalmente reglamentado, ¿no? Es decir, hay que hacer una serie de cursos en mediación, luego hay que formarse, formarse bueno, pues como en cualquier otra profesión, como cualquier otra actividad, ¿verdad? Y entonces, eh, fundamentalmente hay que ser mediador. Pero da igual el origen. Hay mediadores que de origen son abogados, hay abo eh, mediadores que de origen son educadores sociales, son arquitectos, son psicólogos, son profesores universitarios, en fin, da igual.
1: Sí, porque lo que está claro, Amparo, que también para nuestros oyentes es que esto no es algo que ha surgido así ahora mismo, que a la venga, esto es una moda y ha llegado la mediación y vamos a resolver vamos a resolver todo los conflictos ahora por mediación es algo como bien dices tú que está regulado que está regulado por leyes uh -huh. una ley nacional y unas leyes autonómicas y que hay una formación que se necesita para ser mediador en asuntos civiles mercantiles o mediaciones familiares como son algunas de las muchas de las comunidades autónomas que tiene me llega otra pregunta uh -huh. Amparo eh, ¿qué hacer eh, para homologar el convenio que sale en mediación? es que según me van llegando bueno, te las voy mandando sí
3: bueno, pues vamos a ver. Lo primero, el acuerdo que, al que las partes llegan en mediación, ese acuerdo es ley entre las partes. ¿Por qué digo esto? Pues porque eso es como cuando una persona firma un contrato con otra. Eso ya obliga desde el momento en que lo firmamos. Eso es así, ¿no? Ahora. Cuando las personas quieren, por lo que sea, pues que tenga digamos, pues otro otro tipo de marchamo, pues yo qué sé, pues hay gente que puede pensar, bueno, y si dentro de, de un tiempo no nos acordamos bien de cómo hay que hacer las cosas o alguien no lo cumple, pues qué podemos hacer. Bueno, pues entonces la ley lo que dice es que se puede llevar ese acuerdo de mediación se puede llevar al notario con el acta constitutiva de la mediación y con el acta final, es decir, con dos documentos que acreditan que ese acuerdo no ha salido de la nada, sino que ha salido de un proceso de mediación hecho con mediadores profesionales, se puede llevar al notario y lo que dice la ley es que se puede llevar a público, es decir, que, que lo que ocurre es que es como si se hiciera una escritura de ese, de ese acuerdo y ese acuerdo, pues ya digamos que tiene pues esa ese marchamo, por así decirlo, esa fuerza de que en caso de incumplimiento pues eso se lleva al juzgado y el juez pues sin más más obliga, obliga a cumplirlo. Sí. Respecto de la homologación, la homologación se aplica fundamentalmente a cuando queremos que eso forme parte de una sentencia judicial y esto pues normalmente ocurre cuando, cuando una mediación viene derivada de un juzgado es decir, a veces los jueces y los tribunales pues para determinados casos los mandan a mediación ...y cuando se trabaja en mediación... ...y las partes llegan a acuerdos... ...pues ese acuerdo vuelve de vuelta al juzgado... ...y se dice que se homologa... ...es decir, que el juez dice... pues sí, eh, ...no es que diga que está bien o que está mal... ...sino que se ajusta a derecho... ...y entonces pasa a formar parte de la sentencia... ...eso es lo que es la homologación... ...para eso lo que hace falta es que efectivamente haya... ...bueno, pues un, un procedimiento abierto en el juzgado... ...para lo demás pues yo lo que animo a las personas es que Ah, si hacen mediación ese acuerdo va a tener virtualidad, va a tener valor desde el primer momento y si quieren llevarlo, quieren elevarlo a escritura pública también lo pueden elevar a escritura pública, pero yo José Antonio también te digo una cosa, que yo el, el 90% de las mediaciones extrajudiciales que hago, la gente no lo lleva al notario, o sea, es decir, se fían los unos de los otros, porque, porque es como un contrato, vamos
1: Eso es, a mí me pasa, me pasa lo mismo que te pasa claro. a ti eh, Hablando de notarios, me llega otra preguntilla del notario. Ah, dice, ¿los notarios pueden mediar o solo homologan? Porque ya que la pregunta viene a la raíz de un comentario que hicimos en el que decíamos que los abogados, si, si ejercen de abogados, no pueden ejercer de mediadores. Entonces ah, me dice ah, que si el notario puede mediar o el notario eh, solo homologa y o escrito escritura pública lo que es el acuerdo.
3: Bueno, pues es muy parecido a lo que ocurre con los abogados en este sentido. Es decir, hay notarios que son mediadores y entonces, bueno, si ellos median, ahí no están actuando de notarios, están actuando de mediadores y están actuando de mediadores en un proceso de mediación que luego termina en un acuerdo y ese acuerdo, ese mismo notario no lo va a elevar a público jamás. Si el notario actúa como notario, es decir, que le vienen las partes con su acuerdo de mediación obtenido en un proceso, pues entonces pues, eh, él lo elevará a público. Claro que hay, hay muchos notarios que se han formado en mediación, hay muchos notarios que además están ejerciendo de mediadores, pero lo digo igual que cuando alguien es abogado. Si uno es abogado no puede mediar ese, el caso en el que interviene de abogado, y si uno es mediador, tampoco después en caso de no llegar a acuerdo no puede llevar, no puede llevar por la vía jurídica ese, ese Asunto, ¿no? Pues igual ocurre en los, en los notarios.
1: Vale, me preguntan, un, me mandan un caso, además de alguien cercano a ti, de, de una localidad cerca de Madrid, Móstoles está cerca de Madrid, ¿no? Sí. sí. Me dicen: Mi hijo de 40 años es adicto y vive conmigo. El abogado me ha dicho que le ponga una demanda. ¿Para esto serviría la mediación? ¿Cómo funcionaría? ¿Dónde tengo que dirigirme?
3: Bueno, pues claro que serviría la mediación. La mediación está muy indicada en todas aquellas, en todos aquellos conflictos que surgen de relaciones y aquí la relación familiar, pues fíjate, pues es, yo creo que es de las relaciones más importantes. Todos tenemos una familia, todos procedemos de una familia y la mayoría de nosotros también hemos formado familias. ¿no? Y efectivamente, eh, eh, con independencia de la, del asesoramiento jurídico que haya recibido esta persona, ...y que y que le digan que ponga una denuncia... ...o que acuda a los juzgados... ...pero eso que conlleva... ...pues eso quizá conlleve la ruptura ¿no? Un, yo diría que, que una especie como de desgajamiento ¿no? ...de esa relación entre esta persona y, y su hijo... ¿Cómo se puede pedir la mediación? Pues acudiendo a un centro de mediación, si no conoce a ningún mediador eh, que un mediador familiar que se pudiera encargar de este asunto, pues acudir a cualquier centro de mediación. En la Comunidad de Madrid, igual que en muchísimas otras comunidades, hay centros de mediación también públicos y privados, con lo cual bueno, pues se trata de elegir el que más se acomode a, a las necesidades, ¿no?
1: Sí, y luego me dice, eh, bueno, que cómo se lleva a cabo una mediación, ¿qué pasos tiene una mediación?
3: Bueno, pues vamos a ver, es, es un poco prolijo esto. Bueno, pues lo primero, para llevar a cabo la mediación, lo primero que hace falta es acudir a un mediador o a un centro de mediación y solicitar, y solicitar pues esto, una mediación. A esta persona que va a solicitar la mediación lo primero que se le va a dar es información exacta ...y comprensible de en qué consiste la mediación, eh, para qué sirve la mediación, si se ajusta o no se ajusta al supuesto, al conflicto que ella traiga, se analizará un poco pues también el tipo de conflicto pues para ver cuántas son las partes implicadas, etcétera. ¿no? Se le explicará además cuáles son los principios fundamentales de la mediación, la forma de trabajar, porque bueno aunque la mayoría de los mediadores... Trabajamos, hacemos lo mismo y trabajamos igual, pero es cierto que a lo mejor pues en unos centros eh, eh, una sesión dura, dura un tiempo, en otras duran otro tiempo. Hay mediadores que median ellos solos, otros median en comediación. Bueno, pues esas cosas hay que explicarlas, hay que explicar el precio también etcétera. Y luego después, pues, si a esa primera, a esa primera sesión informativa o a esa primera entrevista de información ha ocurrido solamente una de las partes, pues hay que ponerse en contacto con con la otra parte o con las otras partes, ¿no? Cuando todas las partes ya quieren empezar la mediación, pues digamos que ya se comienza lo que se denomina el proceso de mediación o lo que yo denomino lo que es el, la mediación en sí. La mediación se desarrolla en sesiones que vienen a durar bueno, pues un poco lo que establecen los mediadores junto con junto con las partes, ¿verdad? Una sesión de mediación, pues puede durar una hora, puede durar hora y media y, y entonces a lo largo de todas esas sesiones los mediadores lo que intentan es, es, es facilitar el diálogo entre las partes para que las partes puedan hablar de todas aquellas cosas que son importantes para ellas respecto, claro, de, respecto del conflicto. Pero además hablar cuando yo digo hablar de las cosas que son importantes, son esas cosas que no se quedan solamente en la fachada, que a veces, bueno, pues por timidez, o a veces por vergüenza, o a veces por, por falsos entendimientos que tenemos, no mitos que tenemos, decir, oye, yo pues cómo voy a hablar de esto, por ejemplo, en el pues por, por poner un ejemplo, ¿no?, de, de este oyente de Móstoles que, que bueno, pues nos ha dicho que vivía con su hijo y todo pues yo, ¿cómo voy a hablar? ¿No? De, de que mi hijo pues es adicto desde los 13 años, pues eh, bueno, pues en mediación, si le apetece y sale, pues claro que puede hablar perfectamente de eso, porque en mediación todo es confidencial. Entonces, bueno, pues digamos que se establece una confianza, ¿no?
1: Sí, porque... Y así,
3: pues a medida que va avanzando el proceso de mediación, los mediadores lo que hacemos es ayudar a las partes, trabajamos con las partes y les ayudamos a que tomen las decisiones que ellos necesiten para llegar a acuerdos.
1: Sí, porque me... me es eso. Me pregunta, perdóname, paro. A raíz de lo del caso sí. del chico este que nos han mandado de Móstoles, me dicen que, sí. que si eso nos rayaría con la terapia. ¿Perdón? Que si eso no rayaría o no nos estaríamos metiendo en algo como como las terapias.
3: No, yo creo que no no es la terapia. Todo lo eh, vamos a ver eh, en mediación en mediación no hacemos terapia en absoluto. Pero pero estas personas lo que sí pueden es hablar del conflicto que tienen de los problemas que esta convivencia pueda en, entrañar para este padre o esta madre eh, respecto de su hijo ver cuáles son las necesidades de unos y de otros y llegar a una serie de acuerdos respecto de esta de esta convivencia eh, que, acuerdos que pueden pasar eh, que el hijo vaya a desintoxicación, que el hijo viva fuera que continúen viviendo todos en fin, bueno, pues eso ya las, las cosas que ellos quieran determinar en terapia yo entiendo que se aborda conflictos, se aborda, conflicto, aborda problemas ...de otra forma, la terapia además puede ser individual... ...eso no quiere decir que a lo mejor las partes... ...muchas veces las personas van a mediación... ...y paralelamente pues a lo mejor siguen un programa de terapia... ...porque lo necesitan, ¿no? ...de terapia pues para saber para saber en un momento determinado... ...pues cuáles son sus opciones... ...o tener una orientación psicológica... ...o que, que le pueda que le pueda ayudar pues eh, para reforzar... ...determinados aspectos, pero, pero vamos... Yo no tengo... No, no, en mediación,
1: desde luego, no se hace terapia. Eso, es que eso también hay que dejarlo claro. Eh, a ver, pido claro. a los oyentes que, que vayan poquito a poco y que tengan un poquito de paciencia sí. con los mensajes, ¿no? Eh, otro que nos llega. Si no con... sí, Te lo digo porque tengo el teléfono y están aquí mirándome, le tengo continuamente en la, en la mano, ¿no? Y de si no conocemos sí. a mediadores, ¿qué centros de mediación son recomendables?
3: Uf, eso, eso es... Entiendo que es, es muy amplia y no, muy grande la
1: pregunta, pero bueno... Es muy,
3: es, eso es muy amplio. Bueno, pues vamos a ver, en cada provincia hay centros hay centros de mediación eh, y, hay, y hay lugares en los que se puede hacer mediación. También depende un poco de las necesidades o de las expectativas que tengan las personas. Hay personas que se fían más de lo que es un centro público y entonces, bueno, pues sería simplemente mirar... Eh, centros públicos de mediación puede haber en su provincia o puede haber en su en su localidad y hay otras personas bueno pues que en esos piensan que, que son más abiertas o, o, o les da igual que sea una mediación en un, en un, en un centro público que privado y entonces bueno pues sí hay mediadores hay mediadores pues, de todas las categorías en el sentido de que hay mediadores de, que solamente se dedican a temas civiles mercantil, hay mediadores que abordan la mediación familiar, hay mediadores que abordan más más eh, ámbitos de la mediación, bueno, pues eso ya es cuestión de que cada uno lo vea. Hay colegios profesionales que tienen sus propios centros de mediación, hay universidades que también de alguna forma, pues también están, colaboran con otros centros de mediación. Yo ahí lo que le diría a este oyente o a estos oyentes es que fundamentalmente busquen, bueno, pues, busquen pues información desde... De, sí, donde en entidades,
1: hay. en el propio registro del en ministerio, todo. en es los registros es. de las comunidades autónomas, que hay mucha información. Es que
3: es, muy, es que es muy amplio, hay muchísima información y seguramente que pueden llegar a, a través de los ayuntamientos. En fin, yo creo sí. que, que pueden dar perfectamente.
1: Vale, luego otra, te la leo porque es un poquito un poquito larga, ¿vale? Es una de comunidad de vecinos. No sé cómo... Vamos a ver cómo salimos sí, sí. de este Nuestra comunidad de vecinos ha elegido un nuevo administrador recogiendo firmas entre los vecinos, sin asamblea Ajá. ni nada de nada. Habla de administrador de toda la vida, dice que no hay fondos porque se están ingresando en otra cuenta. Vamos a tener que seguir conviviendo. La mediación, ¿cómo sería siendo 120 vecinos que somos?
3: Con 120 vecinos.
1: Digo yo que no les vamos a llevar a todos, que nombraremos algún encargado, ¿no?
3: Claro, ahí está. Normalmente cuando cuando medíamos con comunidades de propietarios pues normalmente eh, quienes van representando a la comunidad pues son las personas eh, a veces es el, es el presidente pero incluso a veces van más de, de, va al lado del presidente va otra persona que a lo mejor tiene más conocimiento porque a veces lo que ocurre es que el presidente acaba de llegar a la comunidad y tampoco conoce mucho los antecedentes, ¿no? Entonces entonces, bueno, pues fundamentalmente es así. Para hacer mediación, eso sí, y es muy importante, puesto que las comunidades de propietarios no tienen personalidad jurídica, no son empresas, no son sociedades, etcétera, lo que sí es importante es que haya un acuerdo de la Junta de Copropietarios en los que acuerden expresamente acudir a mediación. Pero claro que se puede hacer, además es un ámbito en el que se está mediando, yo diría que, que todos los días, ¿no? En todas las ciudades de España la mediación, la mediación vecinal comunitaria, pues es pues es bastante. No hace falta que vayan los 120, o sea que eso, que nombren un representante o varios representantes. Lo que habrá que ver es si de esos 120 todos firman, todos piensan igual o hay algunas voces discordantes en ese sentido, pues, pero eso es como yo lo haría, pues a lo mejor dar voz también a algunas de las voces discordantes.
1: Sí, vale. Otra que nos preguntan, Amparo. Eh, ¿La mediación ha venido para reducir la carga judicial?
3: Bueno, vamos a ver. A mí es que eso no me gusta, porque a veces cuando se habla de que los, de la mediación está para desatascar los juzgados, pues yo siempre digo que yo vocación de fontanera no he tenido nunca, ¿no? Entonces no, no me veo así. Pero digamos que, que desatascar los juzgados o aliviar la carga judicial puede ser uno de los efectos colaterales de la mediación. Yo creo que la mediación no ha venido para esto. La mediación es muchísimo más antigua y, eh, y las bondades de la mediación realmente no tienen nada que ver con, con lo que ocurre en los juzgados. Pero también es cierto que si las personas acuden mayoritariamente a la mediación para resolver sus conflictos, pues vamos, por, tú eres de matemáticas José Antonio, o sea sí. que por una regla de tres está clarísimo que habrá menos causas en los juzgados, ¿no? Pero a mí personalmente eh, digamos que, que, que vayan tan de la mano y que y que se piense que la mediación está para descargar trabajo de los juzgados, a mí es algo que me duele y que no me gusta demasiado, pero lo acepto como un efecto colateral.
1: Pues muy bien, y luego vamos a ver algo que no sea mediable, Amparo, eh, porque también hemos dicho que no es mediación. Eh, uh -huh. Podemos meternos en un charco muy grande, aunque solo sea rozar lo que es la famosa violencia de género, ¿no? por desgracia. Eh, uh -huh. ¿Aconsejamos, no aconsejamos? Sabemos que por ley en comunidades autónomas no se puede mediar en casos de violencia de género. ¿Tú crees que la mediación en casos de violencia de género puede aportar algo o no deberíamos ni, ni siquiera tocarlo?
3: Pues vamos a ver, eh, es verdad que la ley integral de violencia de género eh, prohíbe mediar en temas, en temas de violencia ¿no? de, de, de violencia de género de violencia contra la mujer sin embargo yo soy de las personas que opinan que si podemos mediar la verdad es que se está mediando con bastante éxito a través de justicia restaurativa en mediación penal pues en otro tipo de delitos ¿por qué no? es decir que habrá que ver también pues el hecho concreto en mediación no no se establecen no se establecen reglas generales para todas, para todos los casos, aunque se parezcan sino que se va caso por caso y se va trabajando caso por caso dependiendo de las necesidades de las necesidades no de cada, de cada persona eso es así si en una violencia un tema de violencia de género en el que el tema es pues por unos insultos o por o... No sé, por, no es que yo quiera decir que los insultos no sean importantes, evidentemente, claro que son importantes, pero bueno, eh, que son unos insultos y eso lo que ha conllevado, pues es que a lo mejor pues algunas cosas que tenían pendientes como puede ser la venta de un piso o, o la venta de un apartamento en la playa o lo que sea, pues por una orden de alejamiento no se puede no se puede reunir esa pareja para, para llevarlo a cabo, pues yo creo que ahí los mediadores sí que podrían hacer una, una labor, podrían hacer una mediación puente perfectamente, bueno, pues para intentar por pues, lo menos que se pongan de acuerdo en el precio de la casa o, o lo que sea. Vale. Yo creo... En sí. muchos casos,
1: si sí, sería conveniente. Vale, y la última, la última, porque bueno, estaríamos toda la tarde contigo y además yo tenía claro que esto se iba a mover de, de muchos mensajes, ¿no? La última, que creo, fíjate, eso para ti, para mí, como se lo hice yo ahora que no nos oye nadie, que creo que está la manda un mediador, ¿eh? Justicia ah. y restaurativa bueno. es mediación.
3: Bueno, la justicia restaurativa es más que mediación. La justicia restaurativa es verdad que está en la base de la mediación penal y penitenciaria, pero la justicia restaurativa digo que es mucho más que la mediación porque, bueno, digamos que, que es, una forma, es una forma de entender la justicia, no la justicia distributiva en el sentido de el que la hace la paga sino la justicia como tenemos que oír a los perjudicados de un ilícito penal de un delito hay que oírles hay que darles el protagonismo suficiente eh, la persona que ha que ha cometido que bueno pues que ha tenido ha te, ha cometido un, un ilícito no ha cometido un delito pues ...tiene que responsabilizarse del mismo de alguna manera... ...y a través de la justicia restaurativa... ...las partes, tanto la víctima como el victimario... pues ...pueden establecer esas bases de, de restauración... ¿no? De, ...de la falta... ...y, y por supuesto de, de ver cómo, cómo se solventa... ¿no? Lo, que, ...lo que se ha hecho... ...por eso yo digo que justicia eh, la justicia restaurativa... ...es mucho más que la mediación... ...pero está en la base, en la base de la mediación penal... <risa> y además... Eh, yo me atrevería incluso a decir que muchos de los principios de la justicia restaurativa y muchas de las de las cuestiones que se abordan en justicia restaurativa, pues también se pueden trabajar, porque no en otro tipo, en otro tipo de conflictos, como pueden ser determinados conflictos eh, familiares, etcétera.
1: pues Amparo, muchísimas, muchísimas no, gracias. Ya te digo que hay, hay, hay muchas más preguntas, eh, pero bueno, que es que el tiempo, ya sabes aquí cómo es.
3: Se acaba, eh, se acaba el tiempo. Se
1: acaba el tiempo, ¿no? Y yo lo he dicho, ¿no? Que lo decía antes, tanto en la previa como en la presentación, que creo que eres de las personas que yo conozco más indicadas para tratar estos temas por la claridad, por la claridad en la que lo explicas, por tu forma de hablar y de expresarlo, y por, pues, porque es una persona que vive, estás en la mediación desde hace mucho tiempo y qué mejor que contar con, la, con tu experiencia para todas estas preguntas. Muchísimas gracias, que es un placer contar contigo siempre.
3: Muchas gracias a ti a vosotros y un saludo muy fuerte para todos los oyentes.
1: Muchas gracias, Amparo. Un abrazo.
3: Adiós. Hasta luego.
4: Ella iba caminando sola por la calle Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habrá sido el detalle Seguro Cupido malinterpretó. Él lava como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido y no hablo de la dirección errante de sus pasos. El miró ella contestó con un suspiro. El universo conspiró para abrazarlos. Dos
5: extraños bailando bajo.
4: Prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó los sientos es que estuve ocupada apoyada en el hombro del sol alumbrales con fuerza brilla todo el día y cuando llegue la noche yo sellaré su pasión dos extraños bailando bajo la luz Otros prefieren llamar casualidad
1: Bueno, ahí tenemos esa, esa canción de, de Melendi, ¿no? Destino, casualidad. Eh, vamos a, a otro de los cuentos, os decía antes, ¿no? Es un cuento que, que ya, ya ha sonado en la emisora, ¿no? Un cuento que, que se leyó aquí, que le leyó la propia autora, ¿no? De Liberación. Pero bueno, como estamos repasando todos los cuentos que vienen en el librillo... Pues queremos volver a ponerle, también porque de, nos la habéis pedido, ¿no? que es el de, el de Ana Velasco, este cuento de, de bueno, pues la representante, vamos a decirlo así, Vallisoletana, en el, en el listado de cuentos. ¿no? Creo que lo escuchéis muy bien, detenidamente, y, y luego, si eso, pues algún comentario, alguna pregunta o lo que necesitéis.
6: Liberación por Ana Velasco Narrado por Nelly de Garimed. Llevamos seis meses viviendo bajo el mismo techo, pero no compartimos nada. Ni siquiera nos saludamos. La tensión entre nosotros es tan grande que tenemos un gran desgaste físico y emocional. Nos hemos enfrascado en una guerra sin fin, un túnel sin atisbo de luz al final. Me siento perdida, frustrada, triste. Necesito paz. No sé cómo poner fin a todo esto. Comenzar una nueva vida, separados, pero unidos en nuestro papel de padres de nuestros dos preciosos hijos que ven cómo nos estamos destruyendo. He oído hablar en este tiempo dos veces de un proceso llamado mediación pero ni siquiera me atrevo a plantearle otra alternativa que no sea la que ya has elegido, el juzgado. Pero hoy, una llamada de nuestras respectivas abogadas lo ha puesto sobre la mesa. Nos derivan desde el juzgado y puede ser una solución a toda esta situación. Es diciembre. Nos hablan de unas sesiones para los días entre Navidad y Nochevieja y no son buenas fechas, pero... No lo decidimos nosotros. Aceptamos a ello. Vamos a hacer unas sesiones de mediación para determinar juntos nuestro futuro. Acudo a la primera sesión muy nerviosa, con dudas. Mi abogada me ha explicado en qué consiste y en mi cabeza solo se ha formado una idea. Puede ser el final de toda esta situación tan horrible, el comienzo de una nueva vida así que también siento alivio y esperanza. Subo las escaleras del juzgado y entro en un edificio antiguo, lúgubre. Estoy asustada y tengo la boca seca. Tú ya estás allí. Y nos mandan pasar a un despacho con una mesa y varias sillas. El lugar es frío, oscuro, no me siento cómoda. Pero tengo tantas ganas de ver cuál es el funcionamiento y de que todo vaya bien. Se presenta ante nosotros nuestra mediadora y una trabajadora social. La mediadora es muy agradable, rubia de ojos claros y su voz transmite mucha confianza y calidez. De la trabajadora social apenas recuerdo nada. Nos presentamos y ella nos cuenta un poco en qué consiste el proceso. Cada vez tengo más claro que aquello me va a ayudar, que voy a llegar al final de la situación tan terrible por la que estoy pasando. Me siento un poco más tranquila. Todo saldrá bien, me digo una y otra vez. Nos da turno de palabra a nosotros y hablas tú. Y extiendes en aquella enorme mesa un montón de carpetas con documentos, papeles, apuntes... No entiendo nada. Me pregunta la mediadora si quiero un papel y un bolígrafo, porque yo solo tengo las manos cruzadas y apretadas. Traes todo preparado. Argumentos, planes, preguntas... Me empiezo a poner muy nerviosa porque me siento atacada y cada uno de los puntos que nos empiezan a plantear solo oigo una negativa por tu parte. Solo tú pones condiciones, exiges tus propuestas de una manera firme y contundente. No quieres negociar, no aceptas un no por respuesta, amenazas con finalizar aquello si las cosas no son del todo como tú quieres. Tengo miedo y no quiero que aquello acabe, podemos llegar a acuerdos. Sé lo que quiero, pero también sé lo que no quiero, que es alargar toda aquella situación muchos meses más. Nuestra mediadora me lee los pensamientos, ve mis expresiones y mis gestos, el lenguaje no verbal, reconduce la situación y empezamos a centrarnos en los temas que parece que más nos duelen a cada uno de nosotros. Parece que, aunque cedo en muchas de las cuestiones que se proponen, me voy sintiendo un poco mejor porque vamos cerrando el círculo. Ha terminado nuestra primera sesión. Estoy cansada, angustiada, confusa. Para mí ha sido muy larga. La sensación que me llevo no es buena. Hablo con mi abogada y se lo cuento. Empieza a darme instrucciones para la sesión de mañana porque no puedo ceder a ciertas cosas que tú me propones. Porque por ley conseguirías mucho más. Para eso esperamos al juicio. Son sus palabras. Pero en mi mente solo da vueltas la idea de seguir en casa los cuatro y ver la cara triste de mis niños con preguntas a las que no sé qué responderles. La situación de estrés tan grande por la que estamos pasando... Perder los nervios a cada minuto, sentir miedo, angustia. Quiero, necesito terminar con todo aquello. Hoy volvemos a tener otra sesión de mediación. Al subir las escaleras me encuentro con ella, con mi mediadora. Y me anima, me transmite mucha confianza y entro algo más calmada. De nuevo es una sesión dura muy dura. Lloro de rabia, de impotencia, de dolor, de no explicarme cómo la persona con la que un día decidí formar una familia ahora está en mi contra, diciendo cosas terribles de nuestra vida juntos. Veo odio en tus ojos, rabia. Seguimos cerrando puntos, acuerdos. Creo que Económicamente estoy perdiendo, pero ¿merece la pena batallar y pelear por lo material? ¿O prefiero salir de allí, comenzar de nuevo con la conciencia tranquila, sin miedo y empezar en ese punto donde pueda tomar decisiones sin sometimiento? Mi decisión es clara. Parece que al día siguiente podemos tener otra sesión y puede ser la última. Quiero seguir adelante. La última sesión, las escaleras del juzgado cada vez son más empinadas y difíciles de subir, pero casi hemos terminado. Esta última sesión es especialmente dura. Es como si supieras que todo lo que no digas hoy ya no me lo vas a decir nunca y te ensañas. Vas contra alguien de mi familia que en este momento es tan vulnerable. ¿Me haces tanto daño y rompo a llorar con tanta impotencia? La mediadora dice que ese punto no se puede tocar. Y tras un rato más, terminamos. Hemos llegado a un acuerdo. Tenemos un convenio regulador. Mi abogada dice que he perdido. Pero no, se equivoca. «He ganado paz, salud mental. Para mí eso es mediación, una herramienta para conseguir la paz».
1: Bueno y Mediadolid nos manda, no es un curso, es lo que va a preparar, está preparando el 17 y 18 de marzo y qué mejor que un programa como el de hoy, ¿no? Este mismo tema que estamos tratando se tratará por, por videoconferencia en Zoom o en Facebook Live y demás. ¿Qué es la mediación? ¿Qué no es la mediación? ¿Qué me puede ayudar? ¿Cómo me puede aportar una especie de, de, de webinar? Vamos a llamarlo gratuito para todo el mundo. Estéis donde estéis. Es fácil escribid un correo a info@mediadoliz.com y allí dos o tres días antes os mandarán el enlace para que os podáis conectar. Y pido a todos los mediadores que nos estén escuchando que por favor que si conocen gente que les pueda interesar el webinar que es gratuito aquí nadie va a vender nada ni nadie se va a hacer sino que es otra manera de poder llegar a, a a los mediados, ¿vale? Para que esta gente conozca la mediación, conozca si les va a ayudar, si no les va a ayudar, qué conflictos tienen, cuáles no tienen, pues casos susceptibles de mediación, de amistad, de vecindad, educativos, de espacios públicos, conflictos en empresas familiares, particulares, entre socios, todo lo que necesiten saber cómo acudir a mediación. Pues en esos dos momentos, esos dos días, serán unas conferencias de una hora, pues se va a intentar... Se va a intentar difundir la mediación para beneficio de todos, no solo de mediadolid, como algunos piensan, ¿no?, sino un poquito de todos, porque esto es lo de sumar, sumamos todos, y sumamos, multiplicamos, y eso es importante, ¿vale? Entonces, están muy enfocados en ese 17 y 18 de marzo para eh, esas plazas no plazas que en el momento que se cubran pues evidentemente ya sabemos que Zoom es para mucha gente pero tampoco quieren grandes grupos para que sean más rentables, o sea no consiste en una charla de 200 personas, sino consiste en pequeños grupos donde se pueda manejar para que luego el coloquio y demás, porque se intenta que sea práctico e interactivo desde, desde el principio, entonces invito a todos los mediadores para que desde la página de Mediadoliz o desde la página del Balcón, que se pondrá el enlace, lo puedan reenviar a todos sus contactos y todas las personas que ellos puedan conocer que les pueda interesar qué es la mediación, ¿vale? Con total libertad y ellos también pueden enterar, o sea que también nos pueden ayudar ese día en la, en la difusión de, de lo que es la mediación o cómo puede ayudarte la mediación a ti, vale, es lo único que nos aporta a Mediadorit. Ah, y luego me mandaban una pregunta también antes de esta nueva campaña que están lanzando Mediadoliz, con unos vídeos cortitos, que, es una que pone que, que fraguamos, ¿no? qué fraguamos, Que se está fraguando en Mediadolid. Bueno, pues sorpresa, sorpresa, pone por ahí. ¿no? Veremos a ver qué es lo que hay, qué es lo nuevo, convenios nuevos, entidades nuevas, formación diferente o alguna otra sorpresa. Y saldrá en breve la segunda edición del Registro de Mediadores Familiares. También quiero decirlo porque hay gente que se, ha, se va adhiriendo a ese, a ese registro. ¿vale? Eso es un poco lo que nos manda desde el Departamento de Prensa de, de Mediadolid.
2: Llega de nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com Mediadolid, Mediado Lead, tu nuevo centro de formación en mediación.
0: ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? Existe. Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es ¿Tienes problemas?
2: ¿Estás harto de que decidan por ti?
0: ¿Quieres el control de la solución?
2: Inmediatio.
0: Llámanos. 931 718 443.
2: Mediación. Tu solución.
1: Bueno, Ana, vamos con nuestras noticias. Venga, vamos allá. Venga, primera. Punta Umbría llama a usar el servicio de mediación vecinal durante la pandemia.
7: ...el Ayuntamiento de Punta Umbría... ...destaca la importancia del servicio de mediación vecinal... ...y quiere fomentar su uso durante la pandemia del COVID-19... ...este servicio cuenta con dos técnicos... ...del área de servicios sociales... ...y tiene como principal objetivo... ...propiciar la cultura del diálogo... ...y la convivencia amable... ...así ha indicado la alcaldesa del municipio... ...Aurora Águedo Borrero... ...se trata de utilizar la figura de mediadores profesionales... ...para resolver las desavenencias... ...que puedan surgir en comunidades de vecinos... ...siendo este servicio... muy mucho más necesario en estos momentos en los que el coronavirus provoca que pasemos más tiempo en casa y que se compartan las zonas comunes. Los motivos más habituales de los conflictos vecinales suelen surgir por convivencia, ruidos y por limpieza. Según ha manifestado la concejal delegada de Servicios Sociales, Valentina Esteban, quien también ha indicado que la idea es crear un espacio de diálogo entre los afectados, facilitando la negociación para que las partes alcancen acuerdos.
1: Bien, segunda noticia la mediación como oportunidad para evitar ir al juzgado.
7: El aserto popular y el gremio de abogados litigantes suelen decir ante un conflicto de intereses que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Consideran que en caso de disputas lo mejor es llegar a un acuerdo, aunque el mismo no llegue a satisfacer las expectativas de las partes, evitando así un pleito con resultados inciertos, más costes y prolongado en el tiempo. Para contribuir precisamente a mediar entre las partes y evitar el juicio... ...en el Bierzo existe el Servicio de Mediación Intrajudicial... ...que procede del Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada... ...y que en este caso lleva el equipo de la Asociación de Mediadores Judiciales Mediados. Desde que empezó la pandemia ha seguido prestando ayuda y resolviendo casos... ...reciben por derivación del magistrado juez de lo penal... ...determinados asuntos cada año... ...para invitar a las personas incursas en esos procedimientos penales... ...a reunirse y dialogar entre ellos fuera de los juzgados... ...para lograr acuerdo y evitar juicio. Los asuntos derivados tuvieron relación... ...con una discusión con lesiones... ...entre compañeros de trabajo... ...una pelea con lesiones entre personas... ...del mismo grupo de amistades... ...una apropiación indebida en el entorno laboral... ...y un enfrentamiento con lesiones entre vecinos... ...por discrepancias en el uso de un camino.
1: Bueno, tercera noticia, defensor del pueblo andaluz... ...pionero en introducir la mediación administrativa... ...en las defensorías.
7: La institución del Defensor del Pueblo Andaluz organiza la iniciativa Diálogos de Mediación para abordar los retos a los que nos enfrentamos como sociedad a la hora de resolver los conflictos entre la ciudadanía y las administraciones. Recomponer los desequilibrios de la relación entre las partes del conflicto, mejorar el diálogo, favorecer la participación y tener siempre presente el anclaje legal constituyen las claves que subyacen en cada uno de estos diálogos, siempre con el horizonte, de contribuir a a construir sociedades más participativas y democráticas. El próximo 11 de marzo, a las 17 horas, está previsto que se celebre el primer diálogo que versará sobre las ventajas de la mediación entre la ciudadanía y las administraciones públicas, a cargo del Catedrático de Resolución de Conflictos de la Universidad del País Vasco, Ramón Alzate Saez de Heredia, y el defensor del pueblo andaluz y defensor del menor de Andalucía, Jesús Maestu Gregorio de Tejada. Aunque para asistir al diálogo no es necesario inscribirse, cualquier persona que esté interesada en recibir un documento acreditativo de su participación en estos diálogos debe registrarse previamente en un formulario de inscripción y remitir una breve reseña de no más de 300 palabras con su opinión al finalizar el encuentro. El plazo de inscripción es del 17 de febrero al 10 de marzo.
1: Bueno, pues ya sabéis, buscáis la noticia y hay un enlace para ese formulario de inscripción. Cuarta noticia de nuestra ciudad, de Valladolid, la Cámara de de comercio y la Diputación acercan la mediación administrativa a los pueblos.
7: La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid y la Diputación Provincial han presentado en el Hemiciclo del Castillo de Fuensaldaña un libro guía que pretende facilitar la aplicación de la mediación entre la Administración local y sus vecinos como vía alternativa para la resolución de conflictos. Bajo el título Tesauro, Mediación en vía administrativa y contencioso administrativa. Esta publicación ha sido dada a conocer en un acto público retransmitido por en streaming y dirigido a alcaldes, secretarios y técnicos jurídicos de ayuntamientos de la provincia así como empresas asociaciones y autónomos
1: quita hasta que la pandemia no se pare
7: los meses más duros del confinamiento desataron el caos en muchos aspectos, y uno de ellos fue el de la vida en pareja. Miles de personas pasaron de convivir menos de 14 horas al día con su cónyuge, la mayor parte durmiendo, a ser un matrimonio a jornada completa. Esta circunstancia, sumada a la inestabilidad laboral, la reducción de escenarios vitales, manteniendo el trabajo en casa en el mejor de los casos, la pérdida de rutinas individuales de vida social y el cierre de los colegios, provocaron un aumento de las consultas de divorcio. Sin embargo, según revela el Tercer Observatorio del derecho de familia de la Asociación Española de Abogados de Familia, esta tendencia no se va a traducir en un aumento significativo de separaciones y divorcios, debido al impacto de la crisis económica desatada por la pandemia, que ha disuadido a muchos españoles de dar el paso para formalizar la ruptura matrimonial. Solo un 27% de los abogados que forman parte de dicha asociación, más de 2.500, ha constatado durante la pandemia un incremento de separaciones y divorcios superior al que se produce después de un periodo prolongado de convivencia, tal como sucede cada año tras la Navidad, la Semana Santa y el verano.
1: Y por último, la mediación mejora la convivencia en el entorno del comedor de Jesús abandonado en Murcia.
7: Esta fundación ha creado un proyecto de mediación para mejorar la convivencia social y reducir las conductas incívicas en el entorno del comedor de la fundación. Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia ha suprimido contenedores, ha ampliado aceras y ha aumentado la seguridad en la zona. En este sentido, profesionales de esta organización social actúan de mediadores con los vecinos y los comerciantes de la zona para canalizar sus propuestas y reducir las molestias. Mientras, como hemos dicho, el Ayuntamiento ha colaborado con la supresión de contenedores que se encontraban en la zona, la ampliación de las aceras, la eliminación de grafitis y la renovación de las luminarias, actuaciones que han aumentado la seguridad.
1: Bueno, pues hasta aquí Actualidad Mediadora. Bueno, ¿qué tal el programa? Hoy sí que se ha ido volando, volando, ¿eh? nos quedamos pillados, pillados de tiempo. Quiero acabar con una canción, una canción especial de Marcos Cao, se llama Mil años, espero que la disfrutéis y que escuchéis un poquito su, su letra y que... La ballena sintiendo por dentro. Y ya sabéis, la semana que viene, 1 de marzo, os esperamos a todos en ese lado. Un abrazo muy fuerte. La
5: no quedaba Me sacabas a bailar, Tú morías de risa conmigo. Nos dejábamos llevar. Fregados de hierbas, canciones y vino. Pasaba mil años contigo, que me hacía mayor, y seguías posando tu reloj junto al mío. Nos dejábamos llevar por el tiempo, toda la eternidad del momento, nos dejábamos llevar.
7: Radio 4G. La radio que te encanta.
1: Radio 4G.